0: Pues para los que ya se están empezando a unir, bienvenidos este, pues muchas gracias por, por sintonizarnos, por escucharnos este, en, en la mañana Pater me compartías un, un mensajito también de ánimo de una de nuestras fieles oyentes que pues también nos, nos da muchísimo gusto poder estar este, pues a, a escuchar que también estamos siendo de alguna forma este, una buena influencia, ¿no? No, no voy a decir algo más este, como, que, como con más este, aspiración digamos que una buena influencia un buen, un, un buen par de amigos esperamos que así sea este y pues nada pater este pues ahorita en lo que, en lo que siguen uniendo más personas también en la, en la, tanto en la llamada como en la parte de live que ya tenemos activa este pues cómo, cómo te ha tratado la semana este cuéntanos un poquito de tus actualizaciones geográficas y, y de otro y de otro tipo
1: bueno, Juan, para comentar y saludar a todos los que se están uniendo, José Luis, este Héctor, eh, Ani, que también nos está escuchando, eh, bueno, sabe, no es ningún secreto para nuestros oyentes que yo soy argentino, así que me vine unos días eh, a visitar a mi familia, estoy en Córdoba, capital, así que, que no les sorprenda que, que en este programa la tonadita argentina esté un poquito más recargada y subida respecto a otros programas, <risa> pero muy bien, la verdad es que acá por esto, por estas tierras del sur, muy contento, comiendo carne, comiendo pastas y sobre todo disfrutando mucho a la familia. Justo ayer y hoy tuve jornada de sobrinos y es de lo, de lo más lindo del mundo y, y también algo, algo un poquito cansado, pero bueno, para eso es tíos para para jugar con los sobrinos, para divertirse y para traerlos de un lado para el otro.
0: Perfectísimo. No, pues esa es, esa es parte de la, de la emoción de la, de la del hogar mi estimado pater y este pues bueno pues si, si quieres vamos entrando en, en materia mi estimado padre pues el, el, en esta ocasión estábamos convocando estábamos invitando a toda la gente pues a acompañarnos en esta conversación con respecto al tema pues del, del mundial de fútbol que se acerca y cómo eso este, pues interactúa también con nuestra fe con nuestra con nuestra vivencia de la fe y pues también con todo el revuelo que ha generado ¿no? el caso específico de Qatar este, que entraremos en, en, en materia este, parte por parte. Y pues bueno, además, Pater, que,
1: que Argentina y México estamos en el mismo grupo, ¿no? ¿Qué decir eso? Estamos en el grupo D, este, el mundial que empieza el 20 de noviembre, por cierto, Domingo de Cristo Rey, eh, que ah, vamos mira. a tener... Eh, sí, 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 Domingo donde se cierra el año litúrgico, Domingo de Cristo Rey empieza el mundial. Y bueno, Argentina y México estamos en el grupo D, nos, nos vamos a enfrentar, así que va a ser algo realmente bastante, bastante emocionante, por no decir que para esas épocas ya voy a estar de regreso en México, así que eh, a mí me dijeron, me dijeron unos amigos cuando me iba a México al seminario, pero Dios te regala dos países, no para que tengas el corazón dividido, sino para que crezca tanto que puedas abrazar a los dos, y la verdad es que ha sido una vivencia muy hermosa, pero cuando se trata de fútbol, ahí sí, 100% argentino, y bueno, Juanma, ya cuando nos sentemos a ver juntos ese partido, vamos a ver cómo mantenemos la unidad de falsas máximas este,
0: <ríe> en medio de los partidos Argentina-México. Va, va a ganar un equipo y va a perder la amistad. Es lo que va a pasar. <ríe> ah,
1: bueno, está, justo...
0: está, está buenísimo, Patrick. Pues entonces que nadie te moleste ese día entre, entre celebraciones litúrgicas y fútbol, que nadie te, te moleste ese día. Pero, Vientos. Pues, Peter, entonces, a ver, pero vamos a entrar un poquito más, vamos encarrerándonos ahorita que queremos divagar poco, eh, compartir mucho y este, pues eh, quizá platicar un poco pues, desde, desde el punto de vista del deporte, ¿no? Quizá normalmente el, 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 la vivencia del deporte es como un, como un aspecto típicamente o convencionalmente alejado del tema de la vivencia de la fe. ¿No? Pero decíamos, bueno, puede ser un buen momento para hacer un paréntesis, hablar también del tema de las implicaciones, las conexiones, la, la complementariedad o la, la, o la disrupción que hay entre, entre deporte y la vivencia de la fe, nuestra fe cristiana, y pues Pater, pues, las primeras reflexiones que tú nos quieras compartir al respecto, o sea, ¿qué tan, qué tan, qué tan ligados, qué tan desligados pueden estar uno del otro?
1: Bueno, a ver, para empezar, tenemos que partir del mismo principio que partimos todos los programas, que nosotros somos una unidad de cuerpo y alma. Ese es el primero. Y el segundo principio del cual vamos a partir, o parto siempre estas reflexiones, es que Cristo, que lo dio todo por nosotros, vino a redimir todas y cada una de nuestras dimensiones. Entonces, en el deporte se conjunta todo nuestro ser, o sea, desde, por supuesto, nuestra corporalidad, pero en el deporte se juega toda nuestra persona. Ahora sí que cuando decimos que lo ponemos todo en la cancha, <ríe> realmente ponemos todo en la cancha. No es, solamente el, no es solamente digamos la destreza física, no es solamente eh, la pasión, es, es, es todo, es la cabeza, es el corazón, es la mente, también es el alma, y por ende es toda la persona humana la que está en juego. Eh, hay un documento que es precioso, que recomiendo mucho a los que nos están oyendo o están acá presentes en Zoom, que se llama Dar lo mejor de uno mismo. Y es un documento que sacó el dicasterio para los laicos, la familia y la vida, que sobre la perspectiva cristiana del deporte y la persona humana. Y en ese documento, me, me, la, la verdad que está buenísimo y se lo recomiendo a, a, a todos nuestros oyentes, eh, recalca ciertos aspectos del deporte, que lo vuelve una cuestión integral, ¿no? O sea, a ver, ¿qué, ¿qué implica el deporte en sí mismo? Y particularmente el fútbol, que une pasiones. O sea, para empezar, el deporte implica el cuerpo humano en movimiento. O sea, está la cuestión corpórea. Segundo, el deporte tiene otra característica. es El deporte siempre es una actividad lúdica. Y esto puede sonar así como algo bueno. ¿Y eso qué, qué quiere decir, no? Pero significa que el deporte... Eh, tiene un propósito en sí mismo o sea, eh, en sí mismo el deporte no tiene otra finalidad que lo trascienda y eso es una cualidad humana o sea, encontrar fines en sí mismos y entregarse a ellos otra característica del deporte es que para que exista necesita reglas eh, sin reglas el deporte no funciona o sea, si, si yo eh, cambio la pelota de fútbol a medio partido me va mal este, se me tienen que poner una roja una sanción, si no no, no tiene sentido el juego y eh, las otras dos características es que el deporte tiene siempre un nivel de competitividad, ya sea hacia los demás o hacia sea, uno mismo, el deporte siempre es para competir, el deporte tiene una dimensión de trascender, el deporte tiene un algo que es de eh, no quedarse en los estándares, sino buscar ir más allá. Pero junto con eso el deporte tiene como, como otra característica el tema de la igualdad de oportunidades. Es decir, por eso jugamos por categorías, por eso jugamos por secciones, y si te fijas, todas estas cosas se juntan en el Mundial de Fútbol. O sea, este, somos seres humanos que ponemos todos en ese momento, eh, se paraliza el mundo entero. Recordemos Perú en el Mundial pasado, cuando clasificó para el Mundial, literal, generó un, eh, un ¿Primera vez en su nacional. historia, no, Pater? por Primera vez en su historia Perú entró al Mundial, no me acuerdo si en su historia o en 50 años, creo que fue en 50 años. Este, entró al Mundial y generó un paro nacional, es decir, hay, hay, hay una finalidad en sí misma del deporte, eh, vamos, las reglas las conocemos todos, más o menos, y eh, justo en el Mundial se ven estas dos cosas, o sea, tiene que haber una igualdad de oportunidades, por eso hay toda una serie de clasificaciones para llegar al Mundial, pero también hay una competencia, o sea, buscamos la copa. Y creo que estas cuestiones del deporte eh, son las que, o sea, al final también tienen que ser, eh, transmitidas, tienen que ser impregnadas y son susceptibles de encontrar ciertos valores que nos permiten decir como cristianos, bueno, o sea, por o sea, ciertamente el deporte no es algo cristiano en el sentido exclusivo, pero en el deporte, como se juega la totalidad de la persona humana, como se juegan muchas dimensiones de la persona, eh, vemos... Un, un ámbito de siembra muy fértil. No sé vos qué pensás, Juanma. Sí, padre. De hecho, ya estoy pensando cómo te voy a poner aquí una
0: trampa. Este, a ver, o sea, bueno, mencionas, digo, hay muchas cosas muy interesantes, pero mencionas en específico el, el tema de los valores, de los valores propios del deporte, del fútbol y, lo, y, y pues bueno, el deporte en general, pero hablemos hoy más de fútbol. Eh, ¿Qué hay, por ejemplo, porque también hay una crítica muy fuerte hacia el fútbol de que, por ejemplo, pues no, no, hay un, no es un deporte particularmente familiar para ver ¿no? los estadios, la violencia. Este, en los casos, los argentinos no son ajenos a la violencia en los estadios, los mexicanos tampoco, hemos de hecho tenido eventos recientes tristemente trágicos. Este, y en otras partes del mundo, no me acuerdo dónde fue recientemente, si alguien me puede recordar, pero pues, murieron, creo que en Indonesia, ¿no? Murieron decenas de personas eh, por, un, por un problema ahí con la, con la policía dentro de un estadio. Entonces, pues, ¿qué valores, padre? O sea, o, o, o es, es algo intrínseco al, al, al deporte, en ese caso concreto, el fútbol, que sea conflictivo, si,
1: ¿sí, no, ¿dónde trazamos la línea? A ver, yo acá distinguiría, como siempre te hago con las preguntas difíciles, Juanma, Voy a distinguir entre el deporte, el fútbol en sí mismo y todo lo que circunda el deporte. Entonces, en sí mismo, el deporte tiene unos valores que, y particularmente el fútbol, o sea, particularmente el fútbol, tiene unos valores de los que no se puede eh, despegar. Entonces, para empezar está todo el tema de la conexión. O sea, que en el deporte uno mete el cuerpo, uno mete el espíritu, o sea, uno mete todo y se concentra y está ahí y hay una integralidad. O sea, decían los antiguos, men sana, incorpore sano mente sana en cuerpo sano entonces el mismo deporte eh, como promueve este, hay una promoción de la persona humana es un bien y, y eso ya en sí mismo es un valor o sea que, que hay que verlo lo otro del deporte es que conjunta de un modo muy especial muy único la creatividad de lo que hay que hacer junto con la libertad y ciertas reglas o sea el deporte tiene que ser creativo es decir, en el deporte, eh, pensemos en Messi y en Mascherano, eh, o en Messi y en Di María. Eh, a ver, tiene que haber una el creatividad... El Chicharito Hernández. Ch Chicharito Hernández, y sí, o, o, o a ver, o, o Memo Ochoa recibiendo un, un, un balonazo, a ver que si le van a meter gol o no. Tiene que haber una creatividad, una espontaneidad, que, que si no está, se pierde el partido, digamos. Eh, es decir, el fútbol está abierto a una creatividad tremenda, que eso también es parte, si lo vemos, de, del ser imagen y semejanza de Dios, la, la capacidad creativa y no automática. Ahora, al mismo tiempo, se conjunta en el deporte eh, la necesidad de reglas con la libertad. Es decir, el que quiere jugar fútbol sabe que hay ciertas reglas para jugar, las acepta, pero esas reglas no limitan su libertad. Al contrario, la ayudan a llegar a una plenitud a la que no llegaría sin reglas. Pensemos simplemente, o sea, ¿qué pasaría en el fútbol sin un árbitro eh, que marcará las reglas, esos partidos son malos. Y justo me parece que los ejemplos que estás poniendo de violencia eh, es cuando las reglas, de algún modo, se rompen. Aunque todavía no salto específico afuera de la cancha. O sea, todavía estoy hablando de valores, ahora te respondo bien. La otra cosa muy importante del deporte es el sacrificio. En el deporte, y a ver si que, como decimos argentinos, tienes que dejarlo todo en la cancha. Pero para ser un buen deportista, para ser un buen jugador de fútbol tenés que entrenar, tenés que aceptar renuncias, tenés que llevar una dieta, eh, tenés que hacer sufrir un poco al cuerpo, y esto es para tener un mejor rendimiento, es decir, está patente la capacidad de sacrificio, la relación entre libertad y reglas, la apertura a la creatividad, eh, eh, y, este, la capacidad de eh, entregarse por completo, es decir, en sí mismo es un vehículo promotor de valores a los cuales no hay que cerrarse. Ahora, ¿Qué pasa con lo que está en torno al deporte en sí mismo? Porque uh -huh. sí, exacto, eh, los vicios que luego surgen por ahí. Exacto, ahora, esos vicios también hablan de algo bueno, porque los vicios necesitan agarrarse y prenderse de algo bueno para poder existir. ¿Qué es en torno a lo que hay de fútbol? Sí congrega multitudes, sí congrega familias. Eh, y te lo, voy a, te, mira, te lo voy a comentar con la experiencia que yo tuve yendo por primera vez al Estadio Azteca. O sea, una cuestión monumental. Me invitaron a una final... Cruz Azul América, para los que nos están escuchando y son de México, soy Cruz Azulino de corazón, se lo debo a la persona que me invitó a ¿Ah, la sí? cancha esa vez, sí, 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 <risa> totalmente, de, de, de Argentina, soy de Talleres y de River, y de México, bueno, le, le voy al Cruz Azul, eh, ahora, ¿qué note? O sea, que eh, en ese partido, en el lugar donde estaba sentado, había mucha gente del Cruz Azul y mucha gente del América, y gracias a Dios, en ese partido, no, no se pelearon, pero al revés, o sea, eso era lo que me hubiera esperado, sino que había un ambiente muy familiar, y en general, eh, voy a hablar particularmente del equipo del Cruz Azul, eh, la afición que le va al Cruz Azul, noté que es una afición muy familiar, porque no estaban ahí porque habían visto al Cruz Azul ganar, para los que están fuera de contexto y nos escuchan desde otras partes que no sea México, el Cruz Azul estuvo alrededor de 20 años sin levantar la copa, y eh, entonces muchos de los que iban al Cruz Azul no, habían, no lo habían visto ganar nunca en su vida, iban al Cruz Azul porque era una tradición familiar. Y lo mismo pasa acá en Argentina. O sea, llega el fútbol y desde el abuelito hasta el nieto nos sentamos juntos a ver el partido de fútbol. Entonces, eh, cosas positivas del fútbol. Congrega, une y genera lazos. Ahora, la violencia que se genera, la desproporción y el odio, yo no lo atribuiría al deporte en sí mismo. Es también la herida del pecado original, y podemos decir estructuras de pecado que se forman en torno al deporte, pero son estructuras de pecado que se apencan, que se unen, a algo que en sí mismo es bueno y en sí mismo es promotor. o Lo voy a poner de otra manera. Eh, para que haya violencia multitudinaria tiene que haber multitudes. Para que haya familias que se peleen en la mesa por el fútbol tiene que haber familias. Entonces, no es que el fútbol de en sí mismo propague desunión, es que el fútbol, es un así como es un vehículo promotor de valores, eh, también es susceptible de ser herido por el, el pecado humano. Y ahí es donde generan las violencias, las divisiones, los insultos, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si sí, bien me expliques, Es Juan, una Martín. forma
0: muy política de decir, hay gente que no tiene escrúpulos, que no tiene respeto, que no tiene este, nada, más que, más que vicio y ganas de, de pelear, ¿no? Pero sí, eh, lo coincido. Y creo que esto es, fíjate que, que ponías el tema de las reglas, la disciplina, el sacrificio y... Eh, yo he escuchado en más de una prédica cómo ponen al, al deporte como ejemplo. Este, justo por estas características y mucho de la vida moral también o sea, como que es muy, muy específico cuando dicen, ¿en qué, ¿en qué puedo comparar la vida moral, de una, una sana moralidad cristiana? Lo hacen con respecto al, al deporte, lo he escuchado por ejemplo con respecto al béisbol, ahorita estamos hablando de fútbol, que efectivamente tiene que haber unas reglas que permiten una convivencia que nos lleva a todos hacia un fin, ¿no? Quizás este es un fin relativamente más superficial o un fin un poco inferior, que entonces pues, anotar que es este... Hacer, hacer goles, ¿no? En el caso específico del fútbol. Y pues bueno, hasta aquí, pues todo, todo, todo te lo, te lo compro. De hecho, ah, bueno, ahorita te vas a hacer el comentario. Seguramente, este, tú como sí conoces la Sagrada Escritura, o lo tienes ahí a la mano, o te acuerdas bien, y si no, pues ya te estoy exhibiendo aquí en vivo. Este, ves que San Pablo en una de sus cartas menciona que seamos atletas por el reino de los cielos, ¿no? Que ya desde su época estaban los atletas en, en, en Grecia. Este, a ver padre, ahora sí ilústrenos un poquito más porque yo quizás soy ignorante por, por derecho no, no es cierto, ya hemos hablado de la ignorancia culpable pero este, que no me esté la cita completa este, ¿qué es lo que nos indica San Pablo al respecto? antes de clavarnos ya a lo que es Qatar?
1: <risa> bueno Juanma, eh, qué bueno, gracias a Dios estamos en la liturgia leyendo la carta a los filipenses así que por eso lo tengo presente en la carta a los filipenses San Pablo le exhorta eh, básicamente que sean fieles a Cristo que se entreguen a él, que se den y es una carta muy eclesiológica en donde habla eh, donde pone muchos ejemplos de cómo hay que permanecer unidos, de cómo hay que entregarse por el reino de los cielos, etc. Ahora, eh, en una parte San Pablo justo pone de ejemplo los Juegos Olímpicos eh, no los Juegos Olímpicos modernos que esos ya tienen su historia eh, en la edad moderna a finales del siglo eh, en siglo XIX me parece pero los Juegos Olímpicos originales, los de Grecia, y les dice, eh, los exhorta, les dice, así como los corredores eh, moderan su cuerpo y, y le hacen penitencia para poder llegar a la meta y recibir una corona de laureles, nosotros también eh, trabajemos sobre nuestros cuerpos y esforcémonos para lograr la corona merecida, una corona que no perece la corona de la victoria final, la corona del reino de Dios, y, y es, 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 esa carta es genial, porque San Pablo pone, a, de ejemplo, a los corredores, San Pablo después pone, de ejemplo, a alguien que va a la lucha, es una carta muy, muy, muy pedagógica, pero habla justo, San Pablo utiliza el deporte, para decir, miren, si los que buscan una victoria terrenal, se esfuerzan tanto, ¿por qué nosotros los cristianos, no nos vamos a esforzar, por una victoria que va a ser eterna. Ahora sí que si San Pablo hubiera sido argentino, le estuviera escribiendo a los argentinos, le dirían, a ver, este, todos ustedes que quieren levantar la copa, y, y hacen todo eso, y hacen todo ese paro, y se esfuerzan tanto, y, y el sueño del pibe es levantar la copa, eh, ¿por qué no ponerle al pibe esos sueños en el corazón de levantar la copa de la gloria, este, que es la, la copa de la salvación, ¿no? O sea, seguramente San Pablo hoy estaría diciendo algo así. Totalmente. Y, y con lo cual, eso nos permite decir, el deporte se termina convirtiendo en un reflejo de lo que debería ser la vida cristiana. Totalmente. Y,
0: este, bueno, de hecho, ahorita nada más comento, ahorita estamos en vivo, si nos están escuchando fuera de, de, del aire, digamos, en vivo, este, y alguien de los que nos están escuchando quiere hacer un comentario, quiere hacer alguna pregunta, algo que podamos ir abordando sobre, sobre el episodio al final, pues con todo gusto podemos darnos un espacio para, para algunos temas, comentarios este, que, que puedan ir dejando. Y bueno, una vez dicho eso, te iba a comentar, padre, no sé si te lo, ya te lo había confesado en algún momento, pero yo cuando, cuando estaba en mis, en mis épocas juveniles, uno de los motivos que, que me atraían a... Digo, nunca entré al seminario, pero que me atraían a querer este, probar particularmente con los cruzados de Cristo Rey en la comunidad, en la sociedad de vida apostólica a la que perteneces, era que también eran muy deportistas, entre muchas otras virtudes, pero deportistas. Y a mí eso me llamaba muchísimo la atención, pero muchísimo, ¿no? este También el cuerpo refleja la virtud o el vicio. Y me parecía que eran personas que se les veía la virtud hasta en el cuerpo. Entonces eso... Eso me llama mucho la atención. Pero bueno, quizá puede ser algo que, que profundicemos después. Pero pues vámonos a algo un poco más polémico, Pater, todavía más polémico que ponerte a prueba con tu, con tu conocimiento de las cartas de San Pablo. Eh, este, el tema de Qatar. Ahorita ha, ha, ha surgido muchísimo este tema, que bueno, independientemente del tema que se sospecha de temas de corrupción, que la FIFA, pues digamos que no es particularmente eh, una institución que... Que, que, que tenga mucho ejemplo de, de, de bondad y virtud, eh, podemos saber, no, no sabemos si todo lo que se rumora es verdadero o no, pero eh, independientemente de, del tema del dinero y los intereses que pueda haber de ese tipo, eh, causa mucho revuelo, sobre todo en muchos fanáticos de, de, del fútbol, que dicen, oye, pues sí, Qatar está muy bien, pero pues a qué voy un, a, un, este, a un mundial, a un país donde no puedo beber alcohol, donde no me puedo vestir como quiera, donde no puedo. Este, bueno, no es, no es mi caso, afortunadamente, pero la gente que dice, oye, pues quiero ir con mi pareja que es del mismo sexo. Este, hay, hay generado muchísimo revuelo, ¿no? Eh, y hablábamos de esto que es exterior al deporte en sí mismo. ¿Tú cómo lo has visto, padre? ¿Qué, qué, qué reflexiones te han, te han surgido? Eh, no sé si quieres agarrar uno en específico de, de estas líneas, porque hay muchas cosas que son prohibitivas y que pues para, para muchos de nosotros contemporáneos ya nos suenan extrañas, incluso aún siendo católicos comprometidos y demás, ¿no?
1: Claro. Bueno, a ver, a mí me gustaría enfocarme en dos puntos, Juanma, particularmente. Eh, a ver, cap, primero de Qatar en sí mismo y a partir de ahí eh, me ubico. A ver, Qatar, eh, bueno, oficialmente el estado de Qatar, ¿no? Está este, en la península arábica, ¿no? Y, eh, a ver, su, máximo, su, su, su máxima fuente de ingresos es el gas. O sea, antes de eso se caracterizaba, me parece que por el comercio de perlas, etcétera, etcétera. Este pero eh, sus reservas de gas natural le ha hecho enriquecer de un modo exponencial en, en las últimas décadas y este, la mayoría, eh, no, no, ni siquiera se puede hablar de mayoría, o sea, la, la, casi, prácticamente la totalidad de la población eh, practica el islam. Eh, ¿Sobre qué variantes y todo eso ahora no, no vamos a entrar? Es algo que, 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 que escapa de mi preparación en este momento, pero practica el islam. Y además, este, pues, para nosotros, para Occidente, tenemos que recordar que no tienen una forma de gobierno democrática, precisamente hablando, ¿no? Este, sino que por los noventas, si no me equivoco, eh, desde los noventas o finales de los ochentas, ellos tienen un emir, que me parece, Juanma, tú, tú en eso debes estar más actualizado que yo, eh, es, es, es la, el, el equivalente a un rey para Occidente, ¿no? Eh, con algunas características de, de, de mezcla entre jefe de Estado y, y, y jefe de religión, pero ahí va. Eh, entonces, ¿qué pasa? Entonces, esto lleva a reflexionar sobre lo que el Islam y el tema de los derechos humanos, y el Islam y el respeto a la dignidad humana, pero también lleva el tema entre el Islam y el cristianismo. Eh, este, entonces, eh, me, me quiero enfocar en esa, Dice, la población cristiana. Eh, en Qatar sufre mucho. Eh, ayuda a la Iglesia Necesitada publica cada dos años el último... Es este, una asociación, ¿no, Pater? Perdón, no sé sí, como para eh, eh, un poco
0: de contexto, sí. Uh
1: -huh. Sí, exacto. Eh, ayuda a la Iglesia Necesitada es una asociación oficial de la Iglesia que ayuda a los cristianos en el mundo y también lleva un recuento y un, sobre los cristianos perseguidos. De hecho se hace, eh, cada dos años publican un informe sobre los cristianos perseguidos, el último informe se publicó en el 2021, y eh, ahí habla un poco de los cristianos eh, de Qatar, de cómo están, de, eh, de su situación, etc. Y eh, algo que, que resalta es, la población cristiana en Qatar es del menor del 5%, Qatar tiene una cierta tolerancia respecto a los cristianos que van a visitar el país, eh, es decir, eh, al menos no te van a prohibir la entrada por ser cristiano, pero los lugares de ejercicio de culto tienen que ser lugares aprobados y concedidos por el emir, es decir, no puede haber culto, o sea, el culto público es restringido, eh, tiene que ser solamente en lugares autorizados, eh, por supuesto eh, hay, hay pena de, de muerte si se hace proselitismo no se puede hacer evangelización porque lo consideran eh, que atenta contra la ley de proselitismo religioso y eh, por lo que nos comentaba una persona de esta asociación una vez eh, que vino a hablar con los cruzados eh, eso también genera cierta unión entre cristianos de diversas denominaciones es decir, cuando eres cristiano y estás perseguido y restringido por todas partes, eso hace que veas más los puntos de unión que los puntos de división. Este, eso, eso respecto al ejercicio del cristianismo. Y también hay que decirlo, por la pandemia, con motivo de la pandemia, se cerraron muchos de los lugares de culto, y eh, me parece que no se han reabierto. O sea, creo que eso es un tema que está ahí un poquito, un poquito oscuro. Pero entonces, eso, eso también hay que decirlo de Qatar es decir, se, eh, se va a ejercer el mundial en un lugar donde eh, los cristianos tienen un, eh, un ejercicio de su libertad religiosa muy restringido, en donde pueden ser perseguidos por el ejercicio de su fe, y donde además hay leyes sumamente represivas eh, para poderle dar culto al Señor. Eh, eso uh -huh. es parte del contexto y parte de lo que están sufriendo nuestros hermanos en Qatar. Uh -huh. Oye, y digo... Sin, sin menospreciarlo digo te, te fuiste a lo más
0: a lo más este elevado a lo más eh, pues, importante no que poder poder vivir la fe pero ahorita que estamos hablando en, 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 bueno en este país pero ahorita que estamos eh, hablando del tema de, de, del mundial pues no no es que estemos particularmente pensando que en el mundial vamos a, ir a, una, a hacer una profesión pública de nuestra fe o este a evangelizar o, o hacer algún tipo de de actos de, de ese tipo sino, además, todo lo contrario, ¿no? Muchas veces es, este, pues, vaya, y lo hemos platicado en más de una ocasión, ¿no? También ya en, en, una, en una sociedad, una cultura occidental en la que estamos también en un tema, que a mí me gusta decirlo, quizá a veces es una deprimente, pero me gusta decirlo, pues, con las letras como postcristiana, este, en esta etapa pues, postcristiana que estamos viviendo, pues no vamos precisamente a eso. Eh, y obviamente son muchas las, las restricciones. Que, que mencionaban, pero quizá un, un, un este, algún tipo de, de, de comentario tuyo, padre, como de criterio general, quizá para no, no agarrar específicamente un punto, pero ¿qué, ¿qué reflexiones podemos llevar en cuanto a criterio con respecto a las prohibiciones que hay? O sea, sí tanto a la población propiamente que habita ahí, que, pues, que es de ahí, que profesa la fe que profesa, y lo que implica como restricciones a personas que no estamos... Eh, sujetas a esas restricciones como los cristianos.
1: A ver, Juan, ¿me puedes reformular? Ahí sí me agarraste un poquito de curva.
0: es que también yo le di muchas vueltas. Soy malo a veces para plantear las preguntas. En concreto,
1: ¿está bien o está mal
0: que anden prohibiendo tanta cosa? ¿No? Este, <risa> digo, así ya muy aterrizado. Ahora te digo, no, no hablemos de una cosa en específico, sino una respuesta como de criterio de decir... Mira, prohibir se puede o no se puede, se debe o no se debe, porque también estás, ya me estoy extendiendo otra vez. Mejor ya te regreso a la pregunta así como estaba para si ¿No? La entendí, no a la a entendí. Lado.
1: A ver, este, para nuestros oyentes, eh, quiero comentar que Juanma se especializa por hacer preguntas de, eh, que, que implican un, un, un alto nivel filosófico y que siempre me ponen en el borde del abismo entre diversas facciones, así que yo camino con cuidadito como si estuviera en las montañas con, con las preguntas de Juanma, porque Juanma, lo que estás preguntando implica mucho eh, qué tanto el Estado puede eh, generar leyes eh, que impacten en la vida privada de los ciudadanos. Eh, de fondo, esa, eso es lo que nos estamos preguntando eh, con esto. Y, a ver, voy a responder desde lo general y desde lo particular, desde lo teórico y desde el caso concreto de Qatar. Todo Estado tiene la obligación de velar por el bien común de sus ciudadanos. Entonces, el velar por el bien común de los ciudadanos tiene una dimensión pública, tiene una dimensión social este, que le toca garantizar al Estado. Pero el bien común de los ciudadanos también implica el compromiso de cada uno de los ciudadanos para que ese bien común se dé. Ahora, el Estado no está solamente para garantizar el bien común de sus ciudadanos propiamente hablando, sino que, como sabemos, por lo que ha enseñado la doctrina social de la Iglesia, part con particular énfasis a partir de la popular un progreso, el Estado está también, y, y el Papa Francisco también ha insistido mucho, mucho en esto, los Estados también están para contribuir y garantizar el bien común de la humanidad entera. Entonces, ¿qué tanto un Estado puede prohibir cosas que vayan en contra del bien común? Eh, yo diría, pues, de suyo, eh, está en su derecho, eh, es decir, eh, en temas generales, ¿no? O sea, después vamos a ir viendo las particularidades, porque como es política, depende de la prudencia, y la prudencia depende de las circunstancias. Pero, de modo general, un Estado tiene que proteger a sus ciudadanos eh, de aquello que atenta contra el bien común. Ahora, eh, la prohibición tiene que ser eh, mesurada, es decir, tiene que ser proporcional eh, a lo que se atenta. Esto quiere decir que eh, un Estado que en su regulación en pro del bien común se meta demasiado, tenga demasiada injerencia respecto a, a la libertad individual de sus ciudadanos está paradójicamente atentando contra el bien común porque uh -huh. eh, el, el bien común no puede darse sin el respeto por la dignidad de la persona humana. Ahora, todo aquello que el Estado haga para promover la dignidad de la persona humana es bienvenido, en ese sentido, porque contribuye al bien común. Eh, mm. este, eso de modo general, entonces decimos, bueno, es que vamos a llegar a un país en donde eh, prohíben las borracheras en, la en las calles, prohíben la promiscuidad, prohíben todo eso, a, a ver, para el turista que va circunstancialmente, eh, uno dice, bueno, gracias, o sea, te está quitando un montón de ocasiones de pecado, a lo mejor ya en tu corazón vas queriéndolo hacer, bueno, qué mal. Eh, pero te digo que tienes al menos...
0: expectativas muy altas de, de, de los fans.
1: <ríe> este, pero bueno, o sea, al menos, este, eh, o sea, vamos a decir, está en su derecho y quita ocasión. Los modos en los que lo realiza, o si es correcto o no, o si eso conviene más que esté en la carga del ciudadano respecto al Estado, me parece que ya es un tema más complejo y que podemos dedicarle un episodio completito solamente a ese tema, pero con esto espero haber respondido al menos en lo general. Sí, este, sí justo,
0: porque si nos, si nos vamos a, a cada cosa específica, pues bueno, sí va a ser un, un, un tema importante. Y padre, antes, antes de, de pasar al, a los comentarios o a algunas cosas que nos han ido compartiendo, por aquí estoy viendo un, un comentario en Facebook, este, por aquí en los que nos están sintonizando en, en vivo a través de Zoom, todavía no se han animado, pero pues vamos a, a tomar uno que otro comentario, pregunta pues para, para el cierre. Pero antes de llegar a eso, este, eh, no, no sé muy bien cómo plantearla. Entonces, si la vuelvo a plantear mal, me vuelves a decir y la volvemos a simplificar. Eh, eh, mucho el comentario es a ver entonces pues Qatar es un estado represivo, es una dictadura, es una una forma pues sí de controlar a la población que a la que nosotros mundo occidental avanzado este poscristiano pues ya no no estamos no, no, no estamos dispuestos a tolerar, ¿no? Y entonces ahorita hay muchos jugadores que van a jugar con un brazalete de arcoíris y que no sé qué, pero a ver eh, o sea, estas sociedades avanzadas occidentales están, están no sé si decir estamos, tal vez, tal vez no estamos en esa situación de decir que somos avanzados, pero ¿están en estas, en estas condiciones o, no, o estamos completamente ajenos a gobiernos que de alguna manera tiranicen contra nosotros, contra los valores y lo que busca el bien común?
1: Este, a ver... Mm, si entendí bien y, y, y si no me perdí, eh, la pregunta, yo. porque mi mente, mi mente dispersa. A ver, yo creo que el problema contra la dignidad de la persona humana y el problema de la libertad y el problema eh, de la libertad religiosa no es un problema que Occidente sufra de Oriente, sino también es un problema que exportamos desde Occidente. Eh, particularmente eh, vamos a hablar de esto que mencionaste de, de las cuestiones LGTB eh, LGBT más este, a ver, Bélgica, Francia, Países Bajos Dinamarca, Alemania, Suiza Gales eh, entre otros, son países que van a utilizar un brazalete con la bandera LGBT este, en el mundial entonces, en el fondo eso es una imposición ideológica en el que eh, muchos por culpa de una ideología de unos pocos tienen que callar, tienen que aceptar o van a ser penalizados. Me parece que fue el capitán del equipo de Turquía, si no me equivoco, que dijo que él no quería utilizar ese brazalete y no, no recuerdo si fue Turquía o si fue otro. Pero veo, dijo, no, veo difícil
0: entonces... que sea Turquía, porque ves que Turquía también es este, un país islámico, aunque no es tan practicante. Pero sí, sí pero a, algún equipo vaya. de
1: al, algún equipo, este. Eh, el capitán de algún equipo dijo yo no voy a utilizar este brazalete y dije oh, está bien vas a seguir siendo jugador de fútbol pero sabes que ya no vas a ser el capitán del equipo entonces esas son imposiciones ideológicas eh, ajenas al fútbol que no promueven la dignidad de la persona humana eh, que justamente son una, una serie de antivalores que, que Occidente está metiendo en el fútbol y que quiere, quiere restringir o sea y, y es más eh, a lo mejor uno puede quejarse de que Qatar se mete hasta en lo más profundo de los comportamientos y la conciencia de la gente, pero no olvidemos que la FIFA eh, quiere penalizar a México por un grito muy 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 famoso que los mexicanos gritan en el estadio a la hora de, a la hora de que alguien va a patear la pelota entonces eh, porque, porque es un grito homofóbico y qué sé yo a ver estoy de acuerdo no, no, no hay que insultar y hay cosas que no hay que promover no O sea que no nos conviene en un ambiente familiar. Pero ese nivel de injerencia, de decir, este, estás atentando contra los derechos de esta comunidad, eh, es una imposición ideológica. Eh, no sé, Juanma, si yo me fui por las ramas o si no, era más está, o menos lo que... está perfecto. Para lo que después
0: reflexioné, que estuvo de mal en mi pregunta, creo que es justamente lo que, lo que queríamos tocar. y eh, Sí, ¿no? Un poco... Esta hipocresía, bueno, a, mí, a mí sí me, se me hizo hipócrita cuando quieren penalizar a México por un tema de un grito supuestamente homofóbico y después organizan un, un evento en un país donde la, la penalización hacia las parejas del mismo sexo puede ser de cárcel, puede ser de, y bueno, y de otra, no sé si también pena de muerte aplica en esos casos, pero al menos sí, sí son pena bastante, muerte, bastante. Ellos, ellos,
1: ellos sí, o sea, latigazos y pena de muerte son cosas que están en su regulación, pues imagínense. sí pero bueno eh, pues muy bien, padre. Esto,
0: esto pues decíamos, no queríamos extendernos demasiado por los tiempos que también este, normalmente manejamos nuestros episodios. Eh, por aquí tenemos ya un par de comentarios. Eh, si te parece, pues le, le leemos y hacemos algún comentario o respuesta, si es que la tenemos. Y mira, por aquí en, en, en Facebook, Lili nos, nos ponía que cuando era niña sus papás no lo dejaban jugar fútbol porque era cosa de niños. Dice, hoy hay liga femenil, me pregunto. Porque si hay una mayor apertura y exposición del deporte, debe crecer también la violencia y intolerancia al equipo rival? Creo que quizá lo, lo, lo platicamos un poquito más al inicio, ¿no? Pero, pero creo que también es, es interesante como darle este, este enfoque quizá entre que si es este, varonil, femenil, que si por ser varonil debe ser más violento, este, de que si ha aumentado la violencia, la intolerancia. Este, ahora sí, lo que tú quieras compartir al respecto, padre. ¿Tú crees el que sabe de aquí, de los dos?
1: Yo creo que hay ciertas cosas que... Eh, a ver, el deporte también tiene que ser impregnado por una visión cristiana. A veces, y eso lo hacemos los católicos y hay que reconocerlo como mea culpa, utilizamos como el deporte como una excusa para sacar eh, lo peor de nuestras pasiones y diciendo, a total, fue en el deporte y no pasa nada. No, wow, ojo. Es decir, el deporte también es un ámbito humano y por ende también debe ser cristianizado. Entonces una cosa que tiene el deporte es el fair play, y el fair play eh, implica una, una jugada limpia, este, que implica una jugada justa, eh, eh, así que pasa, pasa en el deporte, pasa en la vida, eh, tiene que ser así, o sea, así como en la vida tiene que haber un fair play en las relaciones, en el deporte tiene que haber también una competitividad sana, es decir, el odio hacia el equipo, la intolerancia hacia los demás, la violencia, es la competitividad que se ha excedido, ha pasado el justo medio, y que no busca ya una superación, una trascendencia, sino que busca, eh, es la competitividad que busca anular al otro, cancelar al otro, matarlo, a veces de modo literal, ¿no? Esto lleva a extremos literales. Entonces hay que tener cuidado. ¿Qué vicios hay en el deporte que atentan contra la dignidad humana y que hay que, hay que sacar? Yo creo que primero hay que hablar no de la competitividad desmedida, eh, segundo, eh, la degradación del cuerpo en cuanto a los deportistas a veces son tratados como un objeto y eso pasa mucho y el deporte femenil pasa todavía más y eso hay que denunciarlo pero sin tregua eh, el tema del dopaje también porque al final es eh, en vez de utilizar el deporte como algo del desarrollo humano es instrumentalizar tu cuerpo eh, como una finalidad en sí misma para literal levantar unas medallas y demás. Este, entonces ahí entra un poco de todo, ¿no? O sea, lo que es eh, matar el cuerpo, lo que es este, la mentira, lo que es el engaño, lo que es el soborno. Es decir, remito a todos los que nos están oyendo a la temporada anterior, en eh, la que hemos hablado de los mandamientos, y, y van a ver cómo el dopaje puede atentar fácil contra cuatro o cinco mandamientos, y bueno, cuando se cae en un mandamiento termina faltándose en todos. El tema de la corrupción en el deporte es algo que que realmente es un cáncer que hay que buscar erradicar de la mejor forma posible, uh -huh. y el tema también de cómo somos espectadores, o sea, cómo, eh, qué tan buenos aficionados somos, porque existe el aficionado que va a la cancha para pasarla bien, encontrarse con los demás, y disfrutar de un buen momento de fútbol, y sí, hacer una catarsis social, o sea, está excelente que exista eso, eh, pero también está el aficionado que es barra brava, y es capaz de matar a alguien porque lo está haciendo llegar tarde a la cancha, ¿no? Entonces, sí. me parece que son puntos a trabajar en el deporte.
0: Sí, yo voy hacer el comentario, o sea, creo que, creo que al final casi que cualquier ámbito de lo humano es proclive al vicio del hombre, o sea, lo, algo puede, lo puede pasar en el trabajo, puede pasar en la familia, puede pasar en la calle, que... O sea, este mismo de vicios en más o menor forma se, también se ven en, otro, en tos, otros ámbitos donde pues, sale a relucir o la bondad o la maldad del corazón humano ¿no? y, y pues sí, gran, gran comentario por aquí hay otros, otros dos este, aquí en Zoom con los que vamos a, a cerrar, si te parece padre hacemos algunos comentarios y este, vamos dándole, aquí mi, mi tocayo este, Juan Manuel comenta, la FIFA no mide con la misma vara al permitir otras actitudes fuera del fútbol y a México lo castigan o lo quieren suspender de los torneos. Pues sí, efectivamente, un poco lo que, lo que decía hace un ratito, ¿no? Un poco como esta actitud hipócrita de. Pues, pues sí, o sea, de que castigan una cosa y la otra la están mandando el, el, el torneo donde sí hay unas consecuencias verdaderamente catastróficas para personas que tienen atracción hacia el otro sexo y demás. Eh, me parece, pues sí, más que, más que nada. Eh, pues hipócrita, ¿no? Y pues bueno, también tenemos el, eh, o oh, no sé si también tú quieres hacer algún comentario al respecto, padre, de esto.
1: No, 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 me parece perfecto lo que dijiste, Juanma.
0: De acuerdo, <ríe> Y bueno, también este Luis, o José Luis, me imagino, dice que, que además este, el, el primero en unirse a la videollamada, y este, aquí lo estamos lo estamos viendo directamente, lo cual da mucho gusto siempre este, ver, ver caras de, 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 de gente real. Eh, dice, desconocía todo esto que comentan de Qatar, pero si existe tanta polémica y hay tantas restricciones, ¿por qué se eligió Qatar como sede del mundial? Mm, gran pregunta. ¿Qué, espera que, ¿Qué se espera que ocurra? No creo que esa decisión sea casual. Eh, sí, mira, hay, de hecho, hay unas cosas que no mencionamos, eh, que eh, se fueron platicando. O sea, por ejemplo, en este año el Mundial va a ser hasta noviembre, ¿no? de entrada cambiando y dándole en la torre a todos los, este, todos los calendarios de los torneos nacionales, de las asociaciones de fútbol locales. Este, pues por el clima, ¿no? Porque en Qatar pues el clima de verano no, no es factible para jugar en el aire libre. O sea, muchas muchas cosas. Además, por su población no es particularmente un lugar donde se practique mucho el fútbol. Este, no tenía la infraestructura para hacer estadios. De hecho se ha dicho en muchas notas periodísticas que mucha gente está muriendo en la construcción de los estadios de fútbol en Qatar. Eh, que además no son qatarís, porque la población catarí es en realidad poca, la mayor parte de su población es inmigrante, muchos de la India, muchos, muchos este, pakistaníes indios y demás están muriendo en estas construcciones. Esto es un tema incluso de derechos humanos. ¿Por qué? Híjole, Pater, ¿qué te dicen tus informantes?
1: No, 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 hay, hay cosas que, que escapan ya. <risas> Mis conocimientos técnicos de fútbol, para otras cosas sí, para esto yo... Me, me, me declaro completamente ignorante este, voy, voy a investigarlo José Luis, pero no, no esto Mira, escapa, esto escapa a, mí, a, mí a, a mí a mí no me gusta hacer
0: juicios temerarios pero, o sea, todo, todo esto pues, lo, los comentarios que hace la mayor parte de la gente, la gente que sí sabe de fútbol, la gente que sí sabe de la FIFA la gente dice, aquí hay un tema de mucha corrupción, o sea, hay aquí un tema de pues, o, 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 o qué otra cosa podríamos pensar, ¿no? o por qué con este ímpetu tan fuerte de hacerlo con todas estas eh, condiciones adversas a que se haga el, el propio torneo. Muchos apuntan a que, a que, pues por un tema de corrupción, eh, pues veremos. O sea, ojalá que si hay algo malo que salga a la luz y que pues, pueda ser de alguna forma subsanado, ¿no? Pero eh, algo que sí es un hecho que no es ajeno es que la FIFA es muy afecta al dinero y pues bueno, pues por ahí debe, debe haber algo, estimado José Luis. Este, por aquí ya tenemos algunos comentarios. Ya, ya nos excedimos mucho del tiempo, padre. Que tú me habías dicho, este, que hay que, hay que irnos directo. El, pero bueno, no sé, todavía, los, este, nos echamos un
1: último. ¿Te parece, padre? Me parece excelente. Sí, sí. Digo, vale, para ya apreciar va. que se hayan quedado con nosotros todo este tiempo. Sí,
0: claro, no. Y, y, este, te comento, tenemos aquí el público que vemos más de primera mano en Zoom. También, este, la gente que nos ha estado acompañando en, en Facebook. Les agradecemos también mucho su tiempo. Eh, dice por acá y ahora sí que los primeros que fueron comentando entonces pues, lo que vamos a tomar como último es de Felipe Galindo dice gracias por la invitación con qué ojos ver esta justa deportiva justo frente a toda esta polémica que se ha generado por un pensamiento totalmente anticristiano felicidades por este ejercicio de comunicación nos dejan muy buenas reflexiones frente a un deporte como espectáculo deja mucho que decir entonces pues hay un tema pues que pensar como cristianos ante un tema en, un, en una tierra tan anticristiana, en un contexto anticristiano, y este pues un espectáculo que también puede llegar a, a traer cosas eh, viciadas, ¿no? Eh, padre, ¿alguna cosa? Yo ya hablé mucho hace rato, entonces, ¿alguna, algo que te despierte este comentario?
1: A ver, yo pienso esto. En primer lugar, eh, hay que disfrutar del deporte. O sea, el deporte es un área... Eh digamos, básica, esencial del desarrollo humano. Entonces, eh, aprovecharlo, gustarlo, el que le guste el fútbol, que vaya, lo disfrute, lo grite eh, y, y que sea feliz, ¿no? O sea, eso tiene que estar. Eh, ahora, eh, haría este llamado, ya que sabemos que es en Qatar y ya que sabemos que hay cristianos perseguidos, eh, ¿por qué no elevar una oración por ellos? O sea, si le vamos a dedicar cierto tiempo eh, al disfrute y al goce del deporte, con todo lo bueno que trae, ¿por qué no dedicarle un tiempo a ejercer una obra de misericordia, que es el rezar por los cristianos perseguidos, eh, y dedicarle un tiempo proporcional a lo que le dedicamos a nuestro ocio y a nuestra diversión? Me parece que es algo de justicia y algo que, además de hacernos bien a nuestra alma, este, nos va a hacer, o sea, bien al cuerpo, perdón, este, y a los afectos, nos va a hacer también al alma. Eh, en segundo lugar, si al de casualidad alguno de nuestros oyentes va a ir a Qatar, eh, invite uno, uno nunca sabe, Además de invitar eh, Uno nunca sabe a quién, a quién le llegan nuestros programas eh, que Por cierto, muchas gracias eh, En Spotify ya hemos pasado Los dos mil Escuchas este, Lo cual les agradecemos, gracias por la promoción Gracias este, por el apoyo que, que nos han dado Para llegar hasta donde hemos estado Este es el capítulo número 54 Pero bueno, eh, si esto llega a alguien que vaya a ir a Qatar También hay que decirle ¿por qué no hacer una obra de misericordia este, material con los cristianos perseguidos? Es decir, está particularmente ayuda a la iglesia necesitada, ayuda a la iglesia necesitada, recibe y vive de donativos y realmente le hace llegar eh, estos donativos a, a, a cristianos perseguidos, a cristianos en diversas necesidades. Entonces, les hago esta propuesta. Si tú que vas a ir al mundial estás dispuesto a ir a Qatar, a ver un mundial con la inversión que se supone, eh, ¿por qué no te planteas hacer un donativo a eh, los cristianos necesitados, a los cristianos perseguidos por medio de esta asociación que es Ayuda a la Iglesia Necesitada? Me parece algo de justicia, me parece algo de caridad, y me parece algo que, que se puede hacer, o sea, algo que es realizable. Y, y bueno, y del mismo modo a los que no vamos al Mundial, pero, pero, pero estamos acá, también podemos, eh, nunca tenemos que olvidarnos ¿no? del necesitado, o sea, todo lo que implica invitar a los amigos eh, a ver un partido de fútbol, eh, la inversión extra que eso requiere también es algo que nos puede hacer mover el corazón para decir, bueno, a ver, yo tengo todo esto, le estoy agradecido con Dios, ¿por qué no preocuparme de los que no tienen y no pueden vivirlo como yo? Y ahí hacer una obra de misericordia, no solamente espiritual, sino también material que le hace así bien al espíritu. Efectivamente. Y pues con
0: esto llegamos a, al fin de este, de este episodio en vivo. Les agradecemos de nuevo a todos que nos hayan acompañado. Les agradecemos también los mensajes que nos están dejando de, de ánimos, de pues que les guste lo que estamos haciendo. La verdad es que eso es lo que nutre eh, que lo sigamos haciendo, que hayamos llegado ya próximos a, a, a un año de haber comenzado este proyecto, Pater. Y este, pues agradecerles también que se sigan enterando a través de nuestras redes sociales. En todos lados nos encuentran como falsas máximas. Les agradecemos muchísimo de nuevo, y pues que estén muy bien. Saludos a todos. Eh, Pater, por ahí, yo ya iba aquí a
1: picar el botón casi casi. Adelante, Pater. Quiero agregar una cosa, y es invitar a todos los que nos están escuchando, invitar particularmente a los que están en Zoom, vamos a este, lanzar un curso eh, de moral fundamento, bueno, fundamentos de teología moral. Eh, entonces, no podemos dejar pasar la ocasión e, e invitarlos todos si les ha resultado interesante los temas que tratamos y si también están interesados en formar criterios, no solamente este, éticos, sino desde el aspecto de la teología moral, este, integrando la fe, los invitamos al curso que va a empezar el 15 de noviembre. Va a tener ocho sesiones. Es el primero de tres cursos que vamos a dar. El primer curso es Arrepiéntense y Crean el Evangelio, eh, Cómo Formar la Conciencia Cristiana, cómo, este, cómo Renunciar a todo aquello que no nos permite seguir a Cristo. El segundo curso, este, Ven y Sígueme, eh, va a consistir en eh, cómo promover eh, la cristificación de nuestras almas, el ser otros cristos. Y el tercer curso es este, Sal de la Tierra y Luz del Mundo, que va a tratar sobre todo temas de doctrina social, de ética social, etc. Entonces, el primer curso va a empezar eh, el 15 de noviembre, van a ser ocho sesiones, martes y jueves, acabando el 8 de diciembre, Día de la Virgen, evidentemente. Y así que los invitamos Es también algo que va a servir eh, Para que Falsas Máximas este, Pueda crecer Pueda, pueda seguirse desarrollando eh, Para también apoyar a todo el equipo Que se dedica a esto Así que si, nos, si se quieren inscribir Más que bienvenidos Si nos ayudan a promoverlo Pues vamos a estar muy contentos Muy agradecidos con todos ustedes
0: Gracias a todos Que pasen muy buena noche Y que viva Cristo Rey Viva